0: Hallo und herzlich Willkommen zur Premiere von Kreuzweiser. Ich bin Dave Remmel und ich nehme mich hier mit anderen podcasts crossover episoden auf. Heute mit Zeit zu wachsen von Andrea Dannhauser. Wir sprechen über das Elternsein mit ADHS. Ich möchte euch jetzt hier aber auch nicht lange zutexten und wünsche euch viel Spaß bei der ersten Episode.
1: Herzlich Willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist.
0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte.
1: Und kreuzweise, dem Crossover-Podcast. Mit Andrea Dannhauser und Dave Remmel. Hallo Andrea. Hi Dave. Also wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, heute ist alles anders. Das liegt daran, dass der Dave, den ich bis vor, ich weiß gar nicht, schon weil ich ihn jetzt Dave, aber noch gar nicht kannte, ja, mich mehr. angeschrieben hat, ob wir nicht gemeinsam eine Podcast-Folge machen wollen. Und ich fand die Idee mega cool, weil wir eigentlich viele Themen haben, die sich so ein bisschen... Überkreuzen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau. Aber ähm, bin noch ein bisschen unsicher, weil ich noch nie eine, eine Crossover-Podcast-Folge gemacht habe. Aber ich denke, wir wir kriegen das ganz gut hin.
0: Sollte man vielleicht noch mal kurz erklären, was eine Crossover-Episode ist? Das,
1: genau, das, das machst du Du machst das den Erklärbär, frag die Maus ähm, und jetzt los. So.
0: Genau, das, das man kennt das vielleicht so von irgendwelchen Serien. Da gibt es ja irgendwelche CSI New York und CSI LA. Und dann gibt es halt Folgen, wo halt beide... Departments dann zusammenkommen oh Gott, und ich liebe sowas. eine Crossover-Episode. Ja. Ich liebe das auch total. Und ich mache jetzt halt einen Podcast, Kreuzweise, mit dem ich halt nur äh, Crossover-Episoden mit anderen äh, Podcasts aufnehme und du hast heute die Ehre, <lacht> meine Pilot-Episode aufzunehmen. Mit mir.
1: <lacht> ja, finde genau. ich, find ich sehr, sehr cool. Um ich habe mir ja trotzdem ein bisschen ein Thema gewünscht, äh, an dem ich mich lang kann, weil wir, weil wir auch vorher schon festgestellt haben, im warm Quatschen, was sonst fünf Minuten dauert, das war bei uns jetzt, glaube ich, länger, weil wir uns sonst schnell vertüdeln, ne? mhm. ja. Aber grundsätzlich. Darfst du dich vielleicht erst noch mal vorstellen, also wo kommst du her, wer bist du eigentlich, wie alt sind deine Kinder oder was du sonst noch über dich erzählen magst? Und weil es mhm. bei dir ja auch äh, Leute sind, die mich nicht kennen, würde ich mich auch direkt noch mal kurz vorstellen... Hm. Du hast das schon gesagt, ich bin die Andrea Dannhauser. Ich bin jetzt gerade frisch, 46, also relativ nah schon an der 50, versuche es aber noch zu verdrängen. Ähm, bin Erzieherin <lacht> und Vierfach Mama und ähm, jetzt schon seit einer ganzen Weile äh, selbstständig auch als, als Familienberaterin, als Fachreferentin ähm, zu verschiedenen Themen, so rund um die bedürfnisorientierte Erziehung und Begleitung von Kindern. Mhm. Genau, mhm. ja. Ich glaube, das war schon. Und ich habe einen Hund, der ist noch ganz jung und ganz toll. Ah, ja. okay. Was für ein? Ein Elo. Ja, genau, das ist immer die, die geile kann Reaktion. Kannst kann oh, vorstellen. Äh, ah ja, das ist tatsächlich eine Mischzucht aus ähm, Eurasia, Bobtail, Dalmatina und noch irgendwas ist drin, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Auf jeden Fall sehr wuschelig okay. und sehr süß und hat so ein paar Flecken. So. Genau. Ah ja, okay. So, jetzt, jetzt, jetzt du darfst du.
0: Ja, ich bin Dave Remmel, ähm, Single Dad mit ADHS. Mhm. Meine beiden Kids sind eins und drei. Wir leben im Wechselmodell. Ähm, ich bin IT-Berater im Bereich Microsoft, so Teams und SharePoint kennt man mhm. vielleicht. Aber ich engagiere mich auch sehr stark im Bereich ADHS. Ich schreibe gerade ein Buch darüber. Ich mache so ein bisschen Comics, zur so Aufklärung über Neurodiversität. Mhm, Habe ich schon ein paar gesehen, sehr geil, ja. Arbeite auf Facebook. Ähm, ja, also diese bunte Mischung, äh, die man bei den meisten ADHSler kennt. Ich versuche mich gerade auch so, so ein bisschen selbstständig zu machen, parallel eben auch als Berater, mhm. eventuell Richtung Coaching. Ist alles noch ein bisschen im Wandel und offen, da schaue ich gerade mal, wie es weitergeht.
1: Das mit dem Buch auf jeden Fall sehr geil, das ist auch noch einer meiner Pläne, da müssen wir mal im Anschluss irgendwie nochmal mhm. drüber reden, finde ich, find ich ja cool. Gerne. Genau, ich habe mir, wie gesagt, ein Thema gewünscht. Und du hast es ja vorher schon gesagt, also du bist ja quasi allein begleitender Papa und im, das im Wechselmodell, was mhm. ja echt noch, noch eher ja. ungewöhnlich ist. Also ich wohne ja in Bayern, da gibt es das eigentlich gar Leider, nicht. Leider, ja. Gibt's auch, nein, echt? doch, natürlich okay. gibt es Aber es ist verschwindend gering, muss man muss man echt sagen. Ähm,
0: ja, ich habe vom Bundesinnenministerium, okay. nee, nee, Familienministerium gesehen, es sind, glaube ich, 90 bis 95 Prozent da, sind im Residenzmodell bei der Mutter. Ja,
1: also das ist einfach noch, ja gut, ähm, liegt vielleicht auch daran, dass so viele Familien allgemein, bei uns durch unser wunderbares äh, Steuermodell, halt in so einem ganz konservativen Modell leben und ähm, dann wird es natürlich schwierig, wenn ein Partner Vollzeit arbeiten geht und der andere oder die andere eben äh, Teilzeit oder gar nicht, wie es auch noch aus der Fall ist. Ähm, das danach dann irgendwie umzuswitchen, dass du sagst, ich mache dann vielleicht immer eine Woche Teilzeit und eine Woche voll. Oder mm. da sind die Arbeitgeber vielleicht auch zum Teil noch gar nicht so mega flexibel. Betreuung ja, fehlt auch überall an allen Ecken und Enden. Also ich glaube, das ist schwer.
0: Ja, das ich das Problem. Das, das erlebe ich oft bei Leuten. Die fangen dann irgendwie sehr enthusiastisch an mit äh, Gleichberechtigung ja. und äh, modern und ähm, emanzipiert werden dann aber schnell, wenn die Kinder dann wirklich kommen, werden die Vorsätze schnell von den Fakten ja. eingeholt. Dann ist es nämlich eben meistens so, Frauen verdienen weniger, ja. der Mann verdient mehr, dass es finanziell einfach nicht stemmbar ist, dass man sagt, okay, man teilt das gleichzeitig auf. Bei uns war es halt ja. genauso. Und ähm, das ist halt einfach, das, das finde ich halt traurig. Und das ist halt eben auch mit der Steuerklasse, was du gesagt hast, äh, dass halt der Mann da noch mal mehr verdient und man ihm halt dann glaube ich, irgendwie, was ist das, drei und fünf oder zwei und ich kenne mich nicht aus, aber. Ähm,
1: eins und, äh, nee, drei und fünf, genau, eins ist ja die, die für Alleinstehende.
0: Eine Steuerklasse, die den Mehrverdiener halt stark ja. bevorteilt und den Wenigerverdiener ja. benachteiligt. Und dann rutscht man dann doch wieder in dieses klassische konservative Happy Clappy Family Modell rein, was man eigentlich gar nee, nicht will. Das
1: stimmt. Aber im Endeffekt habt ihr jetzt ja, also ich weiß, ich glaube sechs Monate hast du gesagt, lebt ihr das schon oder oder noch länger?
0: Genau, wir haben uns letztes Jahr im Sommer ja. getrennt, das ist schon, schon ein bisschen länger. Also, also schon also, fast ein Jahr äh, jetzt, jetzt eigentlich, fast ein oder? Jahr okay, das länger, heißt,
1: genau. du hast ja quasi auch schon ähm, gut Erfahrungswert. Also wie wie ist denn deine Erfahrung? Weil ich denke mir an <lacht> sich Schmerzen. ist das ist das echt schön. Also ich finde es toll, dass du nicht, dass man sich nicht trennt und dann Meistens der Papa sagt, nee, dann sehe ich sie halt nur noch alle zwei Wochen am Wochenende. Weil allein der Gedanke, ähm, ey, ganz ehrlich, das reißt mir das Herz raus. wenn du Dann hast du ja oh, schon ja, eine, ja. eine Beziehung, die zerbrochen ist hinter dir, da leidet man ja einfach auch. Ähm, und dann sollst du auch noch von heute auf morgen deine Kinder nur noch ganz wenig sehen und machst dir auch noch Sorgen um die, weil das die natürlich auch massiv beeinflusst. Also ich finde es toll, dass du gesagt hast, nee, komm, wir machen ein Wechselmodell. Ähm, trotzdem hat es ja bestimmt Vor- und Nachteile. Also wie, wie sind denn jetzt deine Erfahrungen damit bisher?
0: Eigentlich so mit dem Praktischen sehr gut. Mhm. Ich verstehe mich mit der Mutter relativ gut. Also gerade was so Erziehung angeht, Schön. da können wir auch wirklich gut drüber ja. reden. auch. Und hat alles seine, seine Grenzen. Aber ähm, die Umstände sind halt manchmal schwierig. Eben mit dem Arbeitgeber. Und ähm, also ich habe äh, gerade mit dem Vollzeitjob mhm. ist es halt so. Also wir hatten es jetzt gerade so. Ich meine, meine Tochter ist eins und der Große ist drei. Das heißt, ich habe da teilweise irgendwie gerade Dezember, November, Dezember, Januar hatte ich fast irgendwie alle zwei Wochen, war ich da irgendwie Tage drei, drei Kind krank. Ja, krass. Das mhm. fand mein Arbeitgeber jetzt nicht so wahnsinnig sexy. und ähm,
1: Ist aber die Realität, liebe Arbeitgeber, hallo, Kinder werden krank. Und ja,
0: echt, leider oft. schon. Ja. ja,
1: muss man ja wirklich sagen.
0: Und dann macht, hat man die Kinder die Kita gesagt, oh, wir haben, sind jetzt alle krank, wir müssen jetzt leider reduzieren, oh wir machen heute nur bis 14 Uhr. Wow. Ja. Und ähm, das finde ich halt gerade schade. Und, und, und eben, dass eben auch diese ganze Gesellschaft eben auf dieses Happy Family Modell ja. ausgelegt ist, wo einer Vollzeit arbeiten geht und der andere maximal in Teilzeit ja. vielleicht noch. Wir haben halt achteinhalb Stunden Betreuung und das Reicht so gerade eben für acht Stunden arbeiten und hab ich schon Darfst aber auch nicht
1: im Stau aber stehen? Und so, ne? also, ja.
0: Genau, Fahrzeiten, Stau, das ist halt alles nicht mit einkalkuliert. Das heißt, ich habe es dann halt so gemacht, dass ich halt in der Woche, wo ich halt gearbeitet habe, mhm. wo die Kinder bei mir waren, äh, abends immer ein bisschen länger gearbeitet ja. und halt äh, ansonsten halt ein bisschen kürzer. Ne? Aber allgemein sowas, also sind meine Erfahrungen positiv, weil ich könnte es mir auch nicht vorstellen ohne meine ja. Kinder. Wir wechseln jetzt auch wir haben es jetzt getauscht, wir wechseln jetzt mehrfach in der Woche, so alle zwei, drei Tage. Genau, das wollte
1: ich dich noch fragen, weil ihr habt ja gar nicht die Saison, eine Woche sind sie bei mir, eine Woche sind sie bei dir, nee. sondern ihr habt das ein bisschen anders aufgeteilt, auch aufgrund des Alters der Kinder, seid ihr da einfach drauf eingegangen. Ne?
0: Genau, man, man sagt so, Pima Daumen, das Alter der Kinder in Jahren ist die Idee, der Abstand mhm. in den Tagen, den man halt äh, machen soll. Das heißt, beim Einjährigen sollte man theoretisch jeden Tag mhm. wechseln. Das machen wir jetzt nicht so. ist ja auch echt stressig. Wir haben auch ja. verschiedene Sachen durchprobiert. Ja. so Und auch mit, dass es wochenweise irgendwie tauscht. Aber jetzt haben wir halt so, dass jeder quasi einen festen Tag in der Woche hat, wo er die Kinder hat. Was den enormen Vorteil bringt. Dass ich sage, okay, ich habe jetzt äh, Montagsabends hat irgendjemand seinen Heckelkurs <lacht> und äh, kann den auch jede Woche ja. besuchen und kann sich den Abend festplanen. Ja. Fest planen. Also das, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ähm, habe damit gute Erfahrungen gemacht. Das ist
1: schön, das freut mich voll. Und den Kindern geht es damit wahrscheinlich auch ganz gut, oder? Weil das ist ja für die wesentlich leichter zu begreifen, als wenn du oder die Mama halt echt immer so lange am Stück nicht zur Verfügung steht. Ja. Ne? Und sie haben zu beiden wahrscheinlich eine sehr das gute Bindung. Gemerkt, nämlich ja. an, Weil sie einfach gleichermaßen bei euch beiden aufwachsen. Mal bist ja. du halt da zum Trösten, mal ist die Mama da zum Trösten. Und ähm, Auf
0: jeden Fall. Ich finde das manchmal sehr schwer einzuschätzen, eben weil ich halt selber ADHS ja. habe. Und die Chance ist 50-50, dass einer von meinen Kindern das äh, von mir mhm. ererbt hat. Und äh, gerade der Große ist jetzt in so einer Trotz-Autonomie-Phase. Mhm.
1: hat, hast du gesagt, ne? Ja. ja. Und da geht es genau. ja so äh, Wo ich mich, mich dann manchmal ja.
0: schon frage, okay, ist das jetzt wirklich, also das wirklich mhm. mit vollem Programm auf den Boden schmeißen ja. und dann Gegenstände durch die Gegend. Und da kann ich es gerade schwer einschätzen. Ist das jetzt mhm. doch irgendwie was von der Trennung, wo er unterleidet? Oder ist das einfach normales ja, trotzdem. Also können
1: ja natürlich viele Sachen sein, aber so eine Autonomiephase, wo der ja gerade voll drin steckt und die dauert auch echt lang, kann ich dir jetzt aus vierfacher Erfahrung sagen. Nee, <lacht> ihn, mein Großer okay. ist ja mein, mein Bonuskind, den habe ich erst kennengelernt, der war sieben, also da hat er schon nicht ja. mehr so getauscht und keine Wutanfälle mehr gehabt. Ähm, aber tatsächlich ist, Ihr seid auch ja Patchwork, genau, gell? wir sind Patchwork, also es hat jeder ein Kind mit in die Beziehung gebracht quasi und noch zwei gemeinsame bekommen. Ähm,
0: also mehr Patchwork geht gar nicht mehr, ne? Ja, das
1: stimmt. Also wir haben quasi uns gedacht, wenn, dann was richtig. <lacht> genau, nee, aber also es ist tatsächlich einfach normal. Und jetzt gerade so, wenn es um ADHS geht, ähm, klar kann man dann sagen, boah, das eine Kind ist halt vielleicht extremer in seinen in seinen Gefühlen als das andere. Das kann aber auch noch vieles anderes sein. Ähm, und diagnostizieren würde es dir eh keiner. Ja. Also das gibt, glaube ich, so... so ganz wenige Fälle, wo noch im Kindergarten die Diagnose erfolgt, aber die meisten weigern sich da vehement und sagen eigentlich frühestens zweite Klasse. Ähm, aber es gibt da, wenn es ganz auffällige ähm, Verhaltensweisen sind, dann guckt man halt vielleicht schon mal. Aber ganz ehrlich, ich glaube mit drei da kannst du halt einfach nur sagen, das nee, halt, äh, ja, ist halt sehr autonom.
0: Hm. Also meine Info, ist, meine Info ist, dass man ab vier Jahren eine Diagnostik machen kann. Und ich würde es bei meinen auch versuchen, bevor sie in die Schule kommen. Ja, also, ähm, finde ich tatsächlich
1: auch. Also wenn du eine Chance hast, das zu machen. Ähm, wir haben es echt erst äh, relativ spät erfahren bei einem Kind, beim anderen ein bisschen früher. Ähm, und das mhm. ist halt schon gut zu wissen. Also ich wünschte selber auch, ich hätte das gewusst ja. als Kind. Oder meine Eltern hätten das gewusst.
0: Wann, wann hast du es erfahren?
1: Tatsächlich, äh, als mein, mein erstes Kind dann in der Diagnose war und ich diese Bö Bögen damit ausgefüllt habe und mir gedacht habe, oh krass. Das war alles bei mir exakt mir so als Kind vor, und ist halt auch jetzt okay. eigentlich zum Großteil noch so. Und dann, also hatte ich quasi volle Punktzahl und habe ich gedacht, okay, ja, bingo, nicht. Aber ja. hat, hat für mich einfach dann Sinn ergeben und ähm, bei meinem Kind wäre ich da auch nicht drauf gekommen, weil ich mich vorher nie damit befasst hatte, intensiv. Und einfach ja. nur dieses, dieses typische Zappel-Philipp-Bild im Kopf hatte. Und das, ja genau here, yeah. und so war ich halt als Kind nicht, weil ich eben eher so die verträumte und chaotische... Äh, Schon auch sehr genau, impulsiv, ja. und aber da weiß ich auch nicht, ob das halt so ein Ding ist, weil Frauen das ja eher internalisieren, weil es bei uns halt auch noch immer nicht so akzeptiert ist, wenn Mädchen so wütend sind oder Frauen so wütend sind, dann sind wir ja irgendwie hysterisch oder zickig oder keine Ahnung, was uns da alles an den Kopf geschmissen mhm. wird, bei Jungs ist das noch eher akzeptiert und bei Männern, ähm, deswegen könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ich nicht hyper bin, weil unruhig bin ich schon aber ich habe halt immer so eine ganz starke innere Unruhe.
0: Man unterscheidet sich auch heute eigentlich gar nicht mehr zwischen ADS nee, und ADHS, genau. man nennt es halt Hypo- und Hyperaktiv, weil es eigentlich, man die Erkenntnisse so weit gehen, dass es einfach die gleiche Störung ja. ist und das eine nach außen oder wie bei uns beiden ja. nach innen gerichtet ist. Und ja, bei mir war es halt eben auch so, dass äh, ich da erst diagnostiziert worden bin, als ich irgendwie mal mit Depressionen, mhm. auch bei der Geburt mhm. meines, meines Kindes, im Jahr war es von dem Großen, äh, beim Therapeuten gesessen habe. Und er sagt, ja, ich habe jetzt mal Ihren Lebenslauf angeschaut. Mhm. Äh, haben Sie sich mal auf ADHS testen lassen? Ich sage, ey, das sind da die Leute, mit denen hält man es nicht drei Minuten in einem Raum aus. Auf gar keinen Fall kann nicht sein, dass ich ADHS... Naja. <lacht> ich bin schlau. Es gibt viele Vorurteile. Und ich interessiere mich schon seit mein ganzes Leben für... Psychologie, ja. Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und trotzdem habe ich es nicht kapiert gehabt. Trotzdem hatte ich Vorurteile. Ich kann auch nur alle Eltern, die jetzt hier zuhören, ermutigen, lasst eure Kinder diagnostizieren. Da ist ja. nichts Schlimmes nee, dran. Das ist, tut nicht weh. Und ja
1: gut, also das Ding ist einfach, es ist so schambehaftet. Auch gell?
0: keine Angst vor Medikamenten. Ja,
1: Also ja, na, ja auch Medikamente ist ja auch so ein Ding. Ähm, da kann man vielleicht mal irgendwann nochmal eine Folge machen, wenn du Bock hast, weil ich glaube, das ja, sieht ist sonst aus. Aber <lacht> also das sind wirklich Dinge, da hat man so viel ähm, Vorurteile, so viel gesellschaftliches Halbwissen, was in irgendwelchen ja. äh, Fokusartikeln oder so da auf RTL 2 äh, kam, keine Ahnung, äh, die <lacht> Profis aus der Bild oder so. Also da gibt es ganz, ganz viel schlecht recherchierte journalistische Ärgste äh, ja, und ähm, ja… Deswegen, also wie gesagt, da können wir gerne nochmal eine Folge auch drüber machen, über, über Medikation und ja. ähm, auch warum Diagnose eigentlich so ein Segen so ein sein kann und man das nicht unbedingt scheuen sollte. Also wie gesagt, ich wäre froh, ich hätte das hätt Kind eine gehabt.
0: Ja, gehen auch so. Ja, das ist so ein bisschen meine, meine Vendetta, also, wo ich gerne abschweifen wollte. Ja, das verstehe
1: ist, ich total, weil da, da, so da gibt es auch machen. so viel also, zu sagen drüber. Und ähm, also ja. ganz ehrlich, vielleicht machen wir noch fünf so Crossover-Folgen. Ich habe da voll Bock <lacht> drauf. Ich glaube, das Gerne, das flutscht. Ja, total. Ähm, was ich dich aber total gerne ja. fragen wollte, ist, ähm, wie läuft denn bei euch so ein typischer Tag ab? Also wie läuft es ab, wenn die Kinder bei dir sind? Und wie ist aber dann so ein typischer Tag, wenn die Kinder nicht da sind? Das muss sich ja krass unterscheiden eigentlich, nehme ich an.
0: Ja, also es ist halt so, ich bin eben auch wegen ADHS ähm, eher ein mhm. Nachtmensch und leide zutiefst, wenn ich morgens früh <lacht> aufstehen muss. Und das ist ja so faszinierend. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit Kindern. Du, die gehen so immer so 19:30 30 circa mhm. ins Bett und du sagst: Okay, jetzt gebe ich es mal eine Stunde da später. Vergesst, ins Bett, dass das ist nicht um 6 Uhr aufstehen. Dann stehen sie um 6.05 Uhr auf. Dann sie eine Stunde später. Machst das um,
1: kann auch sein, um, dass um es um 5.30 Uhr <lacht> dann. Also genau. Ja,
0: also ist, wenn, ja, irgendwann kippt das um. Dann machst du irgendwie so um ja. 10, äh, dann stehen sie um 6, Viertel nach sechs auf. Dann machst du um elf, dann stehen sie ja. um fünf auf. Also das, das ist, ist ein äh, ganz gefährliches Unterfangen. Ich schlimmer. bin ja auch
1: Schlafcoach für <lacht> Babys und Kleinkinder. Da kann ich ah, nicht okay. von singen. Das wusste ich hab, gar nicht. Äh, lauter so lustige Schläfer hier zu Hause. <lacht> Schläfer, geil. Also, äh, ja. Keine schlafenden ja. Terroristen quasi, sondern. Kinder, die Kinder, die, ja, also die kommen Schlafen.
0: jetzt so langsam in den Bereich, dass dass der große mal so ein bisschen länger ja. schläft, aber die kurz die schmeißt mich am Morgen um sechs aus dem Bett. Also und das ist halt. Alter, also an dem Morgen ja. leide ich zutiefst. Also äh, die, die Kids stehen auf und ich komme da immer äh, so halb komatös in die Küche, mache den meistens mögen Müsli morgens, mache ihn das fertig und äh, dann schleppe ich sie halt zum, schlepp, anziehen. Schlepp ich sie zum anziehen. Ja, die kleine, der Große ist jetzt gerade so weit, dass er sich gut, gut selber anziehen kann, das mache ich dann immer so parallel. Ähm, bring sie dann in die Kita.
1: Aber sind zwei Kitas, die du anfährst oder gehen die die gleiche?
0: Oh, Nein, genau. Okay. Das
1: ist ja immerhin mal was. Ach, oh, das wäre schlimm. Ja.
0: <lacht> gibt es das mit zwei Kindern? Oh, also sogar, wenn du die sowas. im
1: gleichen Alter hast, ähm, dadurch, dass es bei uns so wenig Kindergartenplätze gibt und die strikt, äh, strikt nach Alter vergeben werden, kannst du einer Familie mit drei Kindern passieren, echt? dass die morgens äh, drei Stellen anfahren muss quasi. Das ist echt krass. Oh, okay. Genau, ja. aber dann fährst du die in die Kita schlimm. und dann also, äh, düst du in die Arbeit oder arbeitest du von zu Hause aus dann? Oder wie, wie machst du
0: ja, so 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 mhm. halb halb meistens Ich versuche versuch, hauptsächlich mhm. im Homeoffice zu arbeiten, weil die Kita ist nicht so weit von Perfekt. hier und äh, auf der Arbeit es jetzt so ein so ein neues Großraumkonzept mit. Du hast keinen festen Schreibtisch mehr, was ich, ich schlimm sagen, finde. Das ist aber aber das für, heißt für Menschen
1: mit ADHS total super und am besten auch noch im Großraumbüro, <lacht> wo du 50.000 Leute irgendwie rum genau. hast. Ich würde ja sterben.
0: Ja, ich mach's nicht ohne Grund, dass ich mich selbstständig mache. Ich glaube ich dir. <lacht> und äh, wo ich halt einfach da hast du halt nochmal mehr Rüstzeit, wo dann, dann läufst du erstmal an dein Schränkchen, holst deine Tastatur, deine Maus und dann du, suchst du einen Platz, der auch irgendwie so einigermaßen ADS-kompatibel ist, etc. Und und ich war jetzt einfach so, da geht einfach mehr Zeit ja. drauf, deswegen. Äh, und da ist es halt eben leider auch trotz Corona nicht angekommen bei den Arbeitgebern, dass Homeoffice eigentlich alle profitieren von. So nach dem Motto, ja, also, da gab es auch eine Mail, ja, wir sind stolz auf euch, dass ihr das, dass wir das jetzt so gewuppt haben in der Co Corona-Pandemie. Aber jetzt bitte alle ganz schnell wieder ja, weiß Beruf.
1: ich auch nicht, was mit denen los ist. Also ganz ehrlich, also auch rein Wirtschaft. Ich bin jetzt kein, keine, studierte Wirtschaftlerin, aber für mich macht es ökonomisch keinen Sinn, ähm, weil es ja wesentlich günstiger ist, statt große Büroräume zu unterhalten, zu sagen, nö, ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist immer zu Hause und die anderen halt nur in einem kleinen ja. Büro, in einer kleinen Firma. Ey, was mir da Kohle spare. Aber was weiß ich schon.
0: Auf jeden Fall, also selbst große Firmen wie Siemens haben da jetzt ja umgestellt, ja. haben jetzt wie massenweise Büros aufgegeben und ich sag mal gerade für alleinerziehende, ja. ist es halt eben das was ich gerade sage oder oder Leute im Wechselmodell, die Gesellschaft ist da einfach noch nicht so weit, dass man das auf dem Schirm hat, dass man einfach, dass, dass, wir, dass man da kompatibel ja, ist, eben wie gesagt mit den Kitazeiten, aber auch mit, mit Arbeitgebern. und.
1: Also weil das wäre ja so einfach, wenn, wenn man einem da entgegengekommen ja. wird, weil allein jetzt bei Kind krank oder so, dass man schon Angst hat, anzurufen zu sagen, es tut mir total leid, aber ich kann heute schon wieder nicht kommen oder äh, ich muss jetzt los, die Kita ja, hat angerufen, muss ich muss mein auch. Kind abholen, und es hat gebrochen oder so. Und ähm, das verstehe ich einfach nicht, weil wir, wir sollen Kinder kriegen. Natürlich ja. ist es ja wichtig, sonst veraltet die Gesellschaft. Aber wenn du welche hast, das ist dein Privatvergnügen. Da müsst ihr schon, ihr wolltet die haben. Genau,
0: eigenes Problem ja ja naja nee, das war genau das was was du gerade sagst dass mit dem Kind krank das 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 also ich habe wirklich also auch mit mit selber krank ja. ich habe dann irgendwann wirklich so Panikattacken gekriegt so mhm. anzurufen und sagen hey ich kann heute nicht und äh, wo man dann, irgendwie, das ist einem dann noch peinlich und ich meine klar, er darf es jetzt halt von, von rein rechtlich kann er da jetzt nichts kontrollieren oder dagegen sagen, aber du merkst halt einfach so, ja, der Remmel ist schon wieder krank und oder, oder ja. Kind krank und so und
1: und das bra also brauchst ja nicht glauben, das dass du halt dann der erste bist, der ihm einfällt, wenn es um eine Beförderung geht oder so. Genau
0: und äh, das ist halt einfach und da muss ich halt sagen, ich, ich glaube, dass Frauen und Männer da auf unterschiedlichen Weisen Probleme haben. Also da eben, das, dass Frauen halt oft da äh, Vorurteilen und Nachteilen. Ja.
1: Wir kriegen dann oft den Bei Job Männer erst gar halt nicht. Das ist nämlich der Witz. Also wir werden genau, dann oft das erst gar nicht Punkt. genommen, weil es dann heißt, oder tatsächlich im Vorstellungsgespräch gefragt, original, wer kümmert sich denn um das Kind, wenn das krank ist? Nee. <lacht> ähm, naja, also ein Freund, der Vater oder ich oder vielleicht auch meine Oma oder so. Aber also das ist wirklich im Endeffekt, <lacht> weißt du, wenn es einen Mann gibt, der den Job auch machen kann, dann nehmen die den. Und wenn der es dann aber war, Kindkranktage zu nehmen später, dann denken die sich auch, ja super. Haben wir extra denen genommen. Und also ich kenne auch tatsächlich also Väter im Bekanntenkreis, bei denen es dann heißt, der kann das nicht ihre Frau machen. Wenn man denkt, doch, ja. ja klar. Ja, bei die mir Hälfte.
0: war das auf der Arbeit eben so, dass ich halt dann auch in den Kommentaren, ja, also, äh, also wo ich dann mal äh, gefragt habe, wie sieht es aus? Äh, ich meine, wir hatten eine homeoffice regelung ja. ob man die nicht ausweiten kann und ja. Kinder und äh, Trennung. Ja, aber äh, die anderen, die, die Frauen, die kriegen das doch auch hin bei uns. Also. Äh, ja, ja, die arbeiten halt dann 50 Prozent genau. oder te äh, andere Teilzeitregelungen und
1: mhm. ja, also, also da, da
0: ist in Deutschland noch sehr viel.
1: Das ist das auf jeden Fall. Um Aber jetzt nochmal, um also. auf deinen typischen Tag zurückzukommen. Ich habe den Faden nicht verloren. Ähm, du bringst ihn in die Kita dann sehr arbeitest schön. du, danach holst du wieder ab ähm, und dann quasi hast du ja den, den ganzen üblichen Alltagswahnsinn, Einkaufen, Kochen, äh, whatever. Ähm, abends genau. Einschlafbegleitung, all dieser Spaß.
0: Genau, also ich, also je nachdem, also ich wenn ich wenn ich versuche, versuche sie meistens irgendwie so drei mhm. abzuholen, dass wir noch ein bisschen was machen können. Je nachdem, also ich bin jetzt halt, das ist halt auch das Schöne bei, bei uns, also meine, meine äh, Ex, die ist halt einfach so ein bisschen mhm. aktiver und geht viel raus und sporten und so. Und ich bin halt eher so der, der mit den Kindern dann Lego mhm. baut oder so. Ähm, aber dann gehen wir mal auf den Spielplatz oder so und machen noch irgendwas. Und dann irgendwie äh, dann zu Hause geht dann so die Abendroutine los. Das ist also, dass wir äh, erstmal essen. Dann gibt es nach dem Essen äh, noch mal eine Serie, mhm. ähm, wo er dann irgendwie eine Viertelstunde oder ein, zwei Folgen... Dass du halt
1: auch vielleicht mal äh, kurz runterfahren kannst oder so. Also... Ich bin auch niemand, der verträufelt, genau, also, im Gegenteil. Ganz ehrlich, Medienzeit rettet nicht, mir nee. oft meinen Allerwertesten, sage ich euch ganz ehrlich. Oh weil, ja. ähm,
0: Ich finde auch, das muss man sich einfach Also man sollte die Kinder Ich finde es schlimm, wenn die Leute, die, die Kinder jeden Tag drei ja. Stunden vorm Fernseher sitzen. Aber ich würde niemanden verurteilen. Ich habe das selber ja. auch schon gemacht. Dass am, am Wochenende war ich ja. so platt. Dann parkst du die Kinder halt mal für zwei Stunden vor der Glotze. Das ist nicht optimal. Ja,
1: aber wenn es dir hilft, nicht, dass es aber, dir gut geht, dann ja. hilft es auch den Kindern. Ganz ehrlich.
0: Mhm. Genau, das ist nämlich, glaube ich, ein Punkt, dass de den viele auch gerade Alleinerziehende und äh, le Leute, ich, ich sage mal Alleinerziehende, ja. ich weiß, ich bin es auf dem Papier nicht, aber...
1: Getrennt erziehend habe ich, ich letztens ja, gehört, aber getrennt die, begleitend, ja. finde ich eigentlich auch geil, das stimmt, weil du ja nicht alleine erziehst oder allein begleitest, es ist ja deine Ex-Frau oder Ex-Partnerin auf jeden Fall auch noch mit im, im Ding. Ja.
0: Ich nehme es nur als Synonym, ja. also weil ich, ich bin auch in einem Alleinerziehenden-Forum, wo mhm. ich, äh, es sind die gleichen Themen, die gleichen Probleme, ja. Und ich empfehle auch mal so diese Selbstfürsorge, ja. das verstehen halt viele nicht und ich sehe das immer so ein bisschen so wie im Flugzeug. Da sagt man ja auch, okay, wenn wir jetzt abstürzen, dann äh, Sauerstoffmasken ja, auf die Eltern ja. zuerst, weil wenn ich selber ersticke und ja. weil ich meinem Kind die Sauerstoffmaske versuche anzulegen und dann hat mein Kind auch... Schön, ich war schön, dass du das
1: Beispiel bringst, weil das macht die Nikola ja? Schmidt, bei der ich diese Coaching-Ausbildungen beim arke projekt gemacht habe, geht, ah, okay. bringt genau dieses Beispiel. Im Flugzeug musst du auch zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen, weil du sonst für niemanden hilfreich bist, wenn du umkippst. Genau. Und genauso ist es als, als Mama, als Papa. Wenn es ja. dich hinten überhaut und du nicht mehr kannst und gerade wenn du eh schon weißt, dass du halt in der in der Vergangenheit nicht so auf deine mentale Gesundheit geachtet hast, weil du halt schon vielleicht Depressionen hattest oder irgendwelche anderen psychischen Erkrankungen, dann dann hast du hoffentlich dann gelernt, aber leider haben es viele halt nicht, dass du besonders gut auf dich schauen musst, weil du sonst deinen Kindern absolut nichts bringst.
0: Ja, ja weil man dann auch irgendwie dann immer sagt, ja, die Kinder immer zuerst, die Kinder immer zuerst, essen. Nein, das nee. denke ich halt nicht. Ich denke schon, dass die Eltern zuerst kommen sollen ja. und die Kinder davon auch ja. profitieren.
1: nee, das stimmt schon.
0: Also natürlich, wenn ein Kind äh, Säugling ist und ja. Milch braucht, dann muss es Milch kriegen. Aber Wir reden
1: ja jetzt nicht von, also von, von so, ist ja. so, klar. Also ein Säugling kann Bedürfnisse kaum aufschieben und gerade wenn es zum Essen nähe oder sowas geht. Aber ich finde, einem, es ist ja okay, so im ersten Babyjahr kann man da ja ganz gut zurückstecken, aber ja. irgendwann muss man dann wieder ganz verstärkt auch auf sich selber gucken, damit du halt diese ganze Elternzeit schaffst, weil das ist ja jetzt kein Sprint, das ist ja ein marathon Elternsein. sein Also da musst du ja länger durchhalten als nur ein Jahr.
0: Oh, ja, manchmal hast du auch ein paar Sprint, das, das
1: stimmt, das ist schlimm ja. Aber, um nochmal auf deine Tage zurückzukommen, also so, ähm, dann bringst du die quasi ins genau, Bett also bei ja. Genau, wir waren beim
0: Abendessen, genau. Wir dürfen, sie, wie gesagt, er darf seine mhm. Serie gucken und dann geht's ans putzen. äh, das war auch immer spannend, wenn er nicht mm -hmm, wollte, yeah. Dann <lacht>, habe ich mir dann immer so geholfen, dass dass man ihm die Freiheit gibt. Ja, möchtest du jetzt die Paw Patrol Zahnpasta ja, haben ja. oder möchtest du die, äh, weiß ich nicht, Elmex, Ich yeah. fällt gerade keine Marke ein da, aber und äh, damit hat man ihn am meistens gekriegt. Dann konnte er sich yeah. aussuchen und dann war das schon viel weniger Drama. Yeah. Genau, dann äh, und danach momentan ist es halt so, dass er sich selber schon umziehen kann. Dann cool. äh, yeah. wickel ich die Kleine, äh, neue Windel und. Ähm, er zieht sich dabei um und geht ins Bett. So, dann äh, lesen wir noch ein Buch. Das hab, bisher habe ich immer nur mhm. ihm vorgelesen. Und sie, Kleine, fängt jetzt an, sie fordert das, ist das auch. Also, ist schön. Ja, <lacht> sie genau, kennt das ja auch als Ritual von so großen Lese.
1: Bruder quasi, ne? Also.
0: Genau, also ich habe den halt zusammen vorgelesen, aber jetzt kriegt sie einige eigene Interessen. Mhm. Sie hat gerade so ein Kinderlexikon, so Ball ja. und papelt da schon so ein bisschen und wo ist der Ball und wo ist das ja. Auto und das zeigt sie dann immer drauf und das möchte sie jetzt halt immer lesen und fordert auch irgendwie ihre eigenen Bücher ja, dann cool. ein und Alternativprogramm ist, dass ich das manchmal so gemacht habe, weil ich eben bei ihm gemerkt habe oder auch das Gefühl habe, vielleicht wegen der Trennung, dass er selber für sich die mhm. Zeit braucht, dass ich gesagt habe, okay, ich bringe jetzt die, mhm. die Lea ins Bett, die Kleine, du wartest jetzt im Wohnzimmer, spielst noch ein bisschen Lego dann habe ich mhm. sie ins Bett gekracht, weil sie war eigentlich eher unkompliziert in yeah. der Vergangenheit. Sie hat nach zehn Minuten geschlafen. Wenn ich das gemacht habe, hat es natürlich immer anderthalb Stunden gebraucht, mhm. äh, wenn ich sie so alleine ins Bett bringen wollte. So, und danach habe ich mit ihm dann wirklich noch so ein bisschen Quality-Time mhm. gehabt, wo ich sage: so, Okay, wir gucken jetzt zur zweite ja. Serie. Und ich finde ich bin überhaupt kein äh, Gegner von Mediennutzung, aber wo. Äh, aber ich, wenn man es macht, dann äh, habe ich es halt auch gesagt, okay, dann haben wir so Dinos mhm. geguckt und dann haben wir mal Pause gemacht. Wie heißt denn der Dino und was macht der? Ist der Fleischfresser und so? Das kann er schon alles und finde okay. er toll, wo man dann auch so ein bisschen Interaktion ja. dann hat. Und dann einfach so, dass er das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt mal nur alleine dran mit Papa mhm. und nicht irgendwie, weil die Kleine zieht schon ja, sehr klar, viel Aufmerksamkeit. Die ist dann noch
1: kleiner, die braucht noch mehr. ne? Aber es ist schön, weil das so hat genau. sie ja auch ihre exklusive Zeit mit dir, wenn du sie ins Bett bringst und dann ist er dran. Ja. Und das scheint ihm mir ja auch echt gut zu tun. also Erwartet dann da ja auch genau. geduldig irgendwie auf dich?
0: Das klappt erstaunlich gut. Der ist ja erstaunlich geduldig. Also äh, wir haben da sowas etabliert, das heißt, wir <lacht> <es> haben Brausezeit. <lacht> wo ich <lacht> ja, meine ganze Zeit irgendwie so, ich äh, nehme so vitamin mhm. äh, Braustabletten ah, ja. und irgendwie die fand er mal ganz toll und dann haben wir, wir mache ich das oben so oder mach ich, machen wir uns eine Kerze an und äh, trinken dann halt irgendwie eine ja. Pause zusammen und halten uns schon. Das ist, ja. Keine Ahnung, das ist, äh, hat sich einfach so ein bisschen, ja, es, ich, ich genieße das selber schon. Er ist jetzt auch so, dass man schon ja. ein bisschen reden kann und so. Schön, äh, so also,
1: richtig cooles Ritual habt ihr euch da schon gefunden. Das wollte ich dir hier auch fragen, ja, weil das, das ist so ein ist wichtig, bisschen die Ausnahme,
0: das soll auch so ein bisschen, <lacht> ja. Also ich finde das das soll was Besonderes yeah. bleiben. Also es ist auch leid, leider täglich nicht nicht machbar einfach, weil es halt doch einfach nochmal mehr Zeit braucht. Und dann ist man halt ja, teilweise aber mal. es
1: ist okay. Also es ist ja in Ordnung, wenn das was Besonderes ist, aber trotzdem ist es so ein, so ja. ein schönes Ritual, was was ihr als Papa und, und Sohn zusammen ja. habt, finde ich mega. Ja und wenn die dann im Bett sind, ja. dann musst du ähm, zum Teil noch arbeiten, oder? Oder oder arbeitest zum Teil? Nee, noch. das habe ich ja nicht gemacht. So, also das okay. äh, wie gesagt, ja. da
0: war jetzt halt die Variante, dass ich ja. Teilweise schon, je nachdem, wie ich äh, da auf, auf ja. die Stunden komme. Und, ähm, das stelle ich mir echt anstrengend aber in der, vor. Also, Wir waren ja auch noch nicht fertig. Also ich mache, äh, Wir haben jetzt gelesen, ja. meistens, das wird jetzt gerade besser, muss ich noch ein bisschen mhm. da bleiben. Dann
1: Ach so, ich schläfe da alleine, an, ohne dass du dich dazulegst. Ich nee. <lacht> wollte gerade das fände ich ja voll Aber krass.
0: meistens spiele ich, genau, meistens bleibe mhm. bleib ich noch ein bisschen da und spiele noch ein bisschen Gitarre mhm. und singe noch ein bisschen und äh, Manchmal ist es, also es klappt jetzt langsam, weil ich jetzt sage, äh, heute geht man nicht mhm. mit bleiben Und dann dann feilscht da immer ja. noch so ein bisschen, ja, ja bitte noch mhm. kurz da bleiben, da war ich noch zwei, drei Minuten. Und das klappt mittlerweile auch ohne oder mit ganz wenig ja. Dableiben. Also früher habe ich ja immer eine halbe Stunde Stunde war noch Kann gesessen. Ich ja nie
1: von eineinhalb Stunden. Ich habe es eigentlich immer ins ja. Bett
0: gebracht, seit ich äh, auch, auch, auch während ja. der Beziehung. Und äh, das ist jetzt aber echt schön geworden
1: cool, also finde ich finde ich auch, ist auch normal ja, dass sie ja. nicht alleine einschlafen, echt ganz lange und ähm, sehr cool, weil du bist ja noch da und so lange, so lang, wie er dich braucht und ansonsten also ich finde es auch immer ganz ganz ja. gut, wenn man sagt, man ist dann ja irgendwo in der Nähe und lässt, sich, lässt die Türen die Spalt auf oder so, macht man ja eh meistens, dass die einen halt dann noch hören können, genau, dass ja sich ja wenn du ja. in der Küche noch kruschelst und den Geschirrspüler ausräumst oder was man halt so macht noch, ja. ähm, dann weiß er ja auch, du bist da und das gibt oft echt mega viel Sicherheit und dann schlafen die ja super gut ein eigentlich, ne? Hm. Ja, cool.
0: Genau, aber das ist eben auch manchmal das, was einen einfach für so komplett ans Limit bringt. Das ist halt so das, was, was eben gerade, wenn du allein mit ja, Kindern das bist, sind so
1: lange Tage. Wenn er ja. nämlich dann
0: eben nicht schläfst und du dann einfach eh schon einen Scheißtag ja, hattest. Und dann
1: nicht zur Ruhe findest.
0: Und dann machst du dir gerade also ich, wenn wir essen, wir essen der Regel nicht zusammen, mhm. ich bin auch eher so ein Spätesser mhm. und die Kids essen allein und ich mache mir dann danach was zu ja. essen, wenn die Kinder im Bett sind. Und dann ist Heißt, es halt wenn er nicht so, schläft, dann hast du
1: Hunger. Papa. Dann, <lacht> komm, kriegst du noch nichts zu essen.
0: Genau, und äh, dann kommt einer wieder an, dann trellerst du dir nochmal in Schlaf und äh, Das ja, ist anstrengend. Das, also manchmal und gerade wenn so alleine
1: bist, weil sonst kannst du halt einfach zu, zum Partner, zur Partnerin sagen, boah, kannst du jetzt mal reingehen, ich muss jetzt erstmal was essen oder ich muss jetzt erstmal duschen ja. oder mich mal zehn Minuten hinhocken und alleine kannst du es halt nicht machen. Also deswegen würde es mich total interessieren, wie, wie ist denn dieser Switch? Ja. Ich meine, dann vermisst du sie wahrscheinlich. Gleichzeitig musst du dann aber auch gucken, dass du viel schaffst anstatt, oder vielleicht auch, um dich gut auszuruhen, wenn du schlau machst.
0: Ja, aber das ist... Ich finde es eigentlich insofern schön, dass wenn man so, eben das eben so kurze mhm. Wechsel sind. So also Früher, ich glaube, also wir hatten immer so und so und so ein das Standardmessel 223 nennt sich das. Also mhm. zwei Tage Vater, zwei Tage Mutter und die Wochenenden an Freitag, Samstag, Sonntag mhm. immer ah abwechseln. Ja. Und das führt dazu, dass du den teilweise für, also die, immer fünf, fünf Tage am Ach, Stück hattest. Schön. Ja, auch anstrengend. das ist aber schon bei kleinen Kindern schon, wo du hm. sagst, okay, also nach, nach vier Tagen merkst du schon, das oh, geht nicht mehr empfehlen. <lacht> ja. Und bei diesen kürzeren Intervallen hast du das halt eben nicht so, wo du sagst, okay, jetzt wird es gerade anstrengend und dann geht es wieder ja. zur Mutter. Oder eben nach zwei Tagen, oh, jetzt vermisse ich es ja. aber schon. Und dann, dann kriegst du es halt wieder. Also ich, Für mich ist es jetzt in dem Alter optimal. Also äh, würde ich jetzt nicht anders wollen und auch nicht anders empfehlen. Aber es ist halt eben so, das ist ein...
1: Und ihr könnt es ja später noch ändern wenn es halt passt.
0: ja. Klar. Bin ich mir sicher, dass sich das äh, es ändert sich alles. Also irgendwie, es ist alles nur eine Phase bei Kindern, habe ich so gelernt. <lacht>
1: genau, eine Phase oder ein Schub oder so. Ja.
0: Äh, also am anstrengendsten finde ich immer so die Tage, wo, wo ich, also am Wochenende, wo man sie wirklich so 24 Hours hat oder wenn sie krank ist. ist und äh, so, irgendwas. ja.
1: Wenn sie krank genau. sind, aber trotzdem fit genug, um rumzuspringen und sich nicht allein Ja, Das ist vor. ja das Schlimme, ja. ja genau. Das
0: ist genau das Schlimme. Also, das Schlimme ist ja nicht, wenn sie todkrank mit 40 Fieber genau. im Bett liegen, sondern wenn es ihnen schon. Und wenn sie wieder nur so noch 37, geht, 37
1: 8 haben und schon rumspringen wie. Genau, ja. und nicht mehr in die Kita
0: kann. <lacht> genau. Und, also, das ist so was, mich, was, was, manchmal sagt. Also, ich brauche morgens manchmal so, einfach so die halbe Stunde, wo ich sage, okay, ich kann in Ruhe ja. essen, ohne Papa, ich möchte Lego spielen mhm. oder Papa und also und das ist halt ja ich ich habe auch eine offene Küche und das klappt meistens mhm. nicht und das finde ich halt extrem schwer wurde wurde ja. einfach so eine halbe Stunde einfach alleine essen. Ja, ähm, Ich weiß
1: genau was du meinst ich bin deswegen ganz lange um fünf Uhr morgens aufgestanden. Ähm, ja, oh. wobei das dann oft auch echt nicht funktioniert hat, weil, ähm, also bei uns schlafen quasi die zwei Jüngeren noch im Familienbett mit und meine ganz Jüngste, die hat so einen krassen Mama-Radar, dass die oft gemerkt hat, nach fünf Minuten irgendwie, dass ich da nicht mehr liege, so im Halbschlaf und dann war die halt auch wach und dann war ich halt nicht nur früh ja. aufgestanden und noch müde, sondern ich war früh aufgestanden, müde und hatte dann auch noch ein Kind am Bein, was auch müde war, hatte der genannt aber zum Glück, irgendwann hat es dann, dann immer ganz gut funktioniert tatsächlich. Und da habe ich halt dann diese halbe Stunde gehabt, wo niemand mich anspricht, wo ich in Ruhe meinen ersten Kaffee trinken kann, vielleicht ein bisschen lesen oh Gott, oder so. Das und das toll. war echt geil. Aber es hat halt auch nicht immer funktioniert. Und bloß, wenn du eben eh sagst, für dich ist das Aufstehen ja viel zu früh, dann kannst du ja nicht auch noch sagen, boah, ich gehe erst um zwölf oder so ins Bett, weil früher kann ich nicht und dann stehe ich um fünf auf. Dann bist du ja wie gerädert. Das geht ja auch nicht. Also da musst du quasi das ja, anders also zwölf geht. Ja, geht
0: zwölf geht, aber so so um sechs geht's los. Also mein, vor sechs ist es selten, ja. dass sie wach sind. Aber alles, was bei mir unter sechs Stunden Schlaf ist, ist bei mir
1: absolut. Ja, nee, krass nee also dann dann, dann, also, dann ist noch früher Aufstehen weißen. halt einfach also, auch keine keine Option. Da muss ja jeder irgendwie schauen, wie es ja. bei ihm reinpasst. Aber glaube ich schon, dass das echt krass krass anders ist. Brauchen die die Kinder eigentlich dann immer eine Weile, um sich wieder umzustellen oder nicht, weil ihr jetzt so kurze Intervalle habt quasi?
0: Ich kann es schlecht beurteilen. Das sind eben genau die Fragen, wo ich mich frage, ob's, ob die irgendwie unter der Scheidung, yeah. äh, Trennung leiden. Ich, ich kann es nicht einschätzen, ob das jetzt, wie gesagt, ob das jetzt Trotzphase ja. ist oder ob das doch irgendwie was also, Trennungsthema ja, ist. Also, also grundsätzlich
1: finde ich, Übergänge sind halt immer schwierig ja. für kleine Kinder. Also für die meisten kleinen Kinder sind Übergänge, auch so dieses Loskommen in die Kita, für manche also auch das Abends ins Bett gehen und so. Das ist ja, echt absolut, schwer ja. und das ist auch ganz normal. Ähm, und dadurch sind ja quasi nochmal mehr Übergänge, weil halt dann noch nicht nur aufstehen und in die Kita, sondern vielleicht aufstehen und in die Kita und nachher kommt dann der Papa und nicht die Mama oder umgekehrt, ähm, da muss man sich schon wieder umsetzen. Genau, umstellen. aber das wäre auch mal ein ja. Tipp,
0: der der, der große Tipp, den ich geben kann, also mach den Wechsel nicht, ich bring dich zu Mama, mhm. sondern der eine bringt in die Kita und der andere ja. ab. Also, das, das ist dann einfach komplett.
1: Leichter, ne? Also, das ist dann. Hör ich von ganz ja. vielen. Wenn
0: man sie hinbringt zum, zur Mutter, dann ist Abschiedsschmerz. Ah, ja. oh, Papa oder Ah, oh, Mama. Mm. Und dann dauert es auch drei Stunden. Och, ich habe jetzt noch die Mütze vergessen. Oder ich brauche hier mein, mein ja. Spielzeug. Und ich meine, wir machen es generell so, dass wir eigentlich alles doppelt haben, bis auf jetzt irgendwie mm. Tunis oder so. Und das erleichtert vieles. Aber deswegen, also mit der Kita, das klappt ohne Probleme. Mhm. Und, äh, Schneller und einfacher kann ich jedem, jedem empfehlen. Also, und, aber wie gesagt, ich kann es ich nicht einschätzen. Also bei mir klappt es jetzt momentan hm. relativ gut, habe ich das Gefühl mit den beiden. Und, aber es ist äh, auch alles nur eine Phase. Das macht Spaß. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, nee, Nein, ich will dich, will dich nicht ärgern. Ähm, <lacht> nee. Aber sag mal, hast du eigentlich jemanden, der dich sonst unterstützt? Hast du Familie in der Nähe oder Freunde? Oder?
0: 300 Kilometer. Boah, also,
1: also es ist niemand, also, ich, der irgendwie auch nicht Schwieger Ex-Schwiegereltern oder so, die sagen, die nehmen mal die Kiddies oder...
0: Ja, die wohnen Ach so, auch die, auch, die, die alle so weit
1: Richtung. weg. <lacht> Ein okay. Bisschen mehr,
0: ja. Es ist schwierig. Ich bin, ich bin hier vor, ich, ich habe hier 2019 äh, mhm. eine Wohnung gekauft äh, und hier hingezogen, renoviert. Ich also war
1: nicht so lange da und dann war Corona. Und dann war Corona. Okay. Also dann kann ich dir jetzt nur den Tipp geben, als ehemalige alleinerziehende Mama ähm, ganz massiv zu gucken, dass du in der Kita echt Kontakte ohne Ende äh, knüpfen kannst. Und, ähm, da sich ja, gegenseitig echt das ist so das nicht so leicht wenn man introvertiert ja, ist ich weiß und das, das, nicht das, auf das nimmt mir keiner steht. ab
0: aber so als <lacht> <lacht> genau äh, und äh, aber ich finde es unheimlich schwer Kontakte zu etablieren mhm. und vor allen Dingen zu halten also neue Sachen das ist ja ADS ja, Dopamin ja,
1: aber zu halten dann. das
0: macht man aber so, so so Sachen zu halten und aufzubauen und Freundschaften aufzuhalten, finde ich extrem ja, weiß schwierig ich gut, also, was du meinst. also
1: das Schöne ist dass einem oft die Kinder das abnehmen finde ich, dass du halt dann, wenn du wenn du merkst, also deine Kleine erzählt ja noch nichts, die ist noch zu klein, aber wenn dein dein großer einfach dann anfängt und da sich vielleicht ein paar Freundschaften rauskristallisieren da muss man ja auch gar nicht mit den Eltern sich befreunden, weil oft ist es halt dann auch so, dass die einem, dass die halt null auf einer Wellenlänge sind mit mir oder so. Aber dass man dann mhm. sagen kann, hey, boah, ich habe mitgekriegt, die zwei verstehen sich total gut, ich könnte ja mal dein Kind nach dem Kindergarten mit nach Hause nehmen, du mal meins, an dem Tag wäre es bei uns ganz gut oder so. Also wenn die mal ein bisschen größer sind, äh, wenn er sich das traut, das dauert ja auch eine Weile. Oft sind die mit drei echt noch nicht so weit. Oder man geht einfach mal gemeinsam mh. auf den Spielplatz oder wie auch immer, aber dass man dann irgendwann genau,
0: das ich auch halt
1: schon so... so, so nach einem halben Jahr oder so eine Base hat, wo man sagt, boah, cool, wenn ich mal Unterstützung brauche, dann könnte ich die vielleicht fragen, die Familie. Ähm, vielleicht gibt es auch noch andere Alleinerziehende im Kindergarten. Das wäre tatsächlich äh, cool ja. oder in der Kita. Ähm, und umgekehrt halt auch, dass du sagst, naja, ich, ich bin ja da kein Bittsteller. Ich biete dir ja das genauso an. Ich könnte auch mal einen Freund ja, mitnehmen, weil dann ist dein Großer halt auch vielleicht schön beschäftigt am Spielen. Du kannst dabei die Kleine bespaßen oder so.
0: Auf jeden Fall. Also, er fängt jetzt gerade so an, so ein bisschen nach, können wir uns mhm, mal mit ja, dem cool. sowieso treffen. Und, äh,
1: weil die, über, die nehmen einfach genau, oft aber es ab. muss dann auch
0: mit den Eltern passen. Nee,
1: <lacht> nee, ganz ehrlich, also wie gesagt, ja. du musst ja nicht mit mit den Eltern äh, Big Friend werden irgendwie, weil manchmal passt es einfach naja, nicht. klar. Aber die meisten wurschteln halt so allein vor sich hin und es ist halt echt schwer. Also selbst wenn du zu zweit bist, ist es ja immer mhm. noch echt viel Arbeit mit einem Kind oder mehreren Kindern. Ähm, und ich glaube, jeder von uns wäre eigentlich froh, wenn er mal so ein bisschen Unterstützung hat. Und, ähm
0: auf jeden Fall. Also ich versuche auch mir da so ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist ja, cool. echt schön. Wo wohnst du also, gleich ähm, wieder? Mainz. Mainz genau, Also beziehungsweise Wiesbaden. Das ist Mainz-Kostheim. Das gehört aber zu also, Wiesbaden. Also wenn, wenn, das, wenn ich ihr jetzt das passiert ja? ein äh, genau,
1: Also ganz schöner Fleck <lacht> irgendwo zwischen Mainz und Wiesbaden, ähm, wenn ihr da wohnt. <lacht> ja. Und ähm, noch so einen netten alleinerziehenden Papa in eurem Freundeskreis braucht und vor allem noch so einen netten Dreijährigen und ein nettes Baby, dann schreibt dann gerne dem Dave oder mir, ähm, dann machen wir da was klar. So. <lacht> oder?
0: Ja, also ich bin auf Social Media überall zu finden, also wer mich und, sucht. Äh, ja.
1: Dave Remmel ist ja jetzt auch nicht so schwer. Ne? Das, das kriegst du auf jeden Fall dann hin oder die hm. kriegst du hin, dass sie dich finden. Hm.
0: Aber du warst, warst du denn auch mal ja, alleinerziehend? Ja, ich war oder? tatsächlich ab so, okay. ich
1: muss überlegen, relativ früh in der Schwangerschaft schon alleinerziehend, äh, weil mein Ex sich da von mir getrennt hat und ähm, bis mein großer fast, ich glaube, ein paar Tage vor dem dritten Geburtstag oder so war ich es dann, beziehungsweise okay, okay. alleinerziehend war ich dann ja, war ich dann ja trotzdem erstmal. Also man zieht ja nicht am ersten Tag gleich zusammen und teilt sich alle Aufgaben <lacht> so, aber da habe ich quasi meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und ähm, ja, genau. Aber mhm. so, so die ersten drei Jahre habe ich allein gestemmt und ähm, ich hatte das Glück, dass meine Eltern in der Nähe gewohnt haben, beziehungsweise bin ich halt in der Schwangerschaft dann von Köln zurück nach Bayern gezogen, damit ich halt Unterstützung habe. Ähm,
0: das ist Ja, ist und das war es
1: auch wirklich. Also, äh, gerade wenn ich dann mal so Nächte hatte, wo der Kleine nur geschrien hat, ähm, dann hat meine Mama halt am nächsten Tag den einfach mal äh, irgendwie zwei Stunden rumgetragen oder so und... Ähm, damit ich mich mal hinlegen konnte und das war echt schön. Oder einfach mal warm für mich gekocht, wenn ich tagelang nicht zum Essen kam oder wenn ich mal duschen wollte, so diese ganze Stillerei, das dann so, hier kannst oh, du mal das ja. Kind nehmen, bitte, danke. Ähm, also das mhm. das war schon echt ein Segen und das äh, komplett allein zu machen ohne Netzwerk mit zwei kleinen Kindern, das stelle ich mir echt krass vor, weil ich fand es mit mhm. einem schon krass und hatte, wie gesagt, für den Notfall noch meine Eltern, die auch mal abends oder so einspringen konnten.
0: Was war so dein größter Schmerzpunkt?
1: Um, boah, damals war tatsächlich mein größter Schmerzpunkt, dass ich mir halt sehnlichst immer mehr als ein Kind gewünscht habe. Und für mein Kind, also ich bin Einzelkind und ich habe mir immer Geschwister gewünscht. Und ich fand die Aussicht, dass mein Kind auch Einzelkind bleiben muss, ungewollt, so ganz schrecklich. Ähm, okay. Und ich hatte ganz viele Kontakte, aber das waren halt alles intakte Familien. Und ähm, das hieß, die hatten vielleicht am Nachmittag unter einer Woche mal Zeit, aber am Wochenende saß ich halt immer alleine rum, weil die dann alle halt Familienausflüge gemacht haben und so. Und ich habe mich dann schon sehr einsam gefühlt. Und was ich tatsächlich mhm. am allerschlimmsten fand, gerade in der Babyzeit, ähm, war so diesen komplett fehlenden Austausch mit anderen Erwachsenen. Und ich meine, das ist jetzt 16 Jahre her. Also da war ich jetzt auch noch nicht mhm. so groß mit Social Media oder so. Ähm, da war ich sehr mhm. einsam. Also ich hatte sehr wenig... Äh, Austausch am Abend, wo ich den gebraucht hätte nach so einem langen Tag mit Kind. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da habe ich echt mir gedacht, boah, wenn ich jetzt noch einmal irgendwie Lally Losingen muss, oder noch mal 50 Mal Bob der Baumeister spielen, dann haue ich meinen Kopf gegen die Wand. Das ja, das gab's schon? damals schon, aber damals <lacht> war der noch nicht so hässlich animiert, sondern war so ein Knetemännchen irgendwie.
0: <lacht> okay. Ja, bei mir ist es so ähnlich so. Das ist, also Ich habe natürlich über Social Media da auch irgendwie Kontakt, aber was mir halt fehlt, sind so richtig Freundschaften ja. im Real Life. Ja. Eben, was ich gerade eben sagte, wo es einfach schwer ist aufzubauen, einfach auch, ich habe es auch schon hundertmal gehabt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie da so ein Chaos Computer Club mhm. bin ich da. Oder, Chaos,
1: ey, oder, den gibt es noch. Da sitzt aber auch, jetzt, aber, auch, jetzt ja, mal ernsthaft, ja, also ich will jetzt nicht. Das aber das sind lauter alte alte Männer jetzt dann Oder, oder, haben oder? Wir Nee?
0: Nein? Nö, ich weiß Also nicht, ich alt jetzt im keine Sinne Statistik, von so alt
1: wie wir halt so. So in ihren 40ern oder später? Wahrscheinlich,
0: ich, ich weiß es nicht. also
1: Okay.
0: Ich meine, es ist jetzt auch über diese ganze Podcast-Szene so ein bisschen da, äh, das kommt so aus der Ecke auch und ähm, wo ich mir immer merke, oder ach, egal, irgendwelche Treffen, Kindertreffen oder sonst was, wo ich sage, ja, ja, da gehst du jetzt irgendwie am, am Mittwoch ja. dahin und dann Hast du aber irgendwie so einen Tag, wo du einfach Kein sagst, abends platt? Ja. Nee, geht nicht. Also einfach Glotze noch eine Stunde vor sich hin hm. sabbern und essen und Bett. Also das, und das geht mir so oft so, und das ist so frustrierend, weil ich einfach merke, ich scheitere an ja. mir selber. Das kenne ich auch. Und, äh, da eben auch diese Kontakte einzubauen, und das ist halt eben so dieses Ding, wenn, 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 wenn dich sowas, also das ist halt so mit Kindern, das kann dann so dermaßen als Limit mhm. bringen. Und, äh, also ich, ich hatte es letztens, wo, irgendwas hat er keinen, sein Willen nicht gekriegt, dann hat er einen Farbeimer mit 25 Litern gekippt, Wandfarbe aufs geölte Parkett Scheiße. ausgekippt.
1: Das sind Dinge, die sagt einem keiner, wenn <lacht> wenn du sagst, hey, wir kriegen ein Kind. Also das war so das... <lacht> ja, ja, Rassel. War, Warte nur auf dein Parkett, das kannst du vergessen. <lacht>
0: Und äh, also da musste ich mich wirklich bei ihm entschuldigen. Danach. Weil du so also ausgeflippt auch, bist, da einfach ich, dann. Ja, ja klar. Total.
1: Aber aber dieses total wütend werden und völlig austicken. ähm, dann, also ich finde Kinder, die zeigen uns ganz klar auf, ähm, also A, wie wir aufgewachsen sind und B, wo es bei uns hängt, weil hinterher, also eine halbe Stunde später denkst du, hä, warum bin ich mir eigentlich gerade so krass ausgeflippt? Das hat darüber, also er hat ja es ja überhaupt nicht verstanden, was er damit anrichtet in dem Moment. Aber da sind wir halt auch ganz schnell in so Mustern drin. Und irgendwie, ich habe auch, ja. habe ich dir in meinem Vorgespräch erzählt, ich kann so schnell so wütend werden. Also ich bin, bin von 0 auf 180 in 0,1 Sekunden. Ähm, ich bin dann auch relativ schnell wieder, wieder drunten. Aber ähm, okay. also hinterher denkt man schon, warum hat mich denn das so getriggert? Also bei vielen Sachen musste ich da echt näher drauf schauen, warum mich manches halt so hochgehen lässt. Oder ob es nur dran liegt, dass es mir psychisch vorher schon nicht gut ging. Und wenn du halt sagst, man ist ja so am Limit, ne?
0: Das Thema habe ich zum Glück nicht. Also, ich weiß, mhm. das ist, äh, klar, ADHS, Impulskontrolle, ja. dann geht mir einigermaßen. Aber es ist halt immer so, wenn sich sowas langsam aufbaut. Und, ähm, und also das war jetzt wirklich so eine Ausnahmesituation mit dem Farbtopf. Und ich also ich finde es ja auch grundsätzlich so den Ansatz, erziehen ohne ja. Schimpfen gut. Bis zum gewissen Grad, wo es halt einfach manchmal nicht geht. Aber ich finde es so als, als Vorsatz, finde ich es gut. Und ich, ja. ich mache es auch immer, wenn ich laut geworden bin, wenn ich sage, man soll nicht schreien. Ja. Und wenn ich schreie, dann entschuldige ja. ich mich bei ihm. So, und dann. Und aber, also da war es halt wirklich an dem mit, wo ich wirklich ein Schlechtes Gewissen hatte wo ich wirklich geschrien ja. habe und er nur durchs Schreien
1: geweint hat. Geweint hat. Ja, klar.
0: Genau, und er hat sich dann, aber wir haben uns, ich habe mich entschuldigt, er hat sich entschuldigt, wir haben uns ja. wieder in den Arm genommen. Ach, und
1: kriegt der in die Augen. Aber das ist, ähm, ja, kennt jeder von uns solche Szenen und ganz ehrlich, wer das nicht kennt, also, dann, schön für euch, aber ganz ehrlich, ja, nein, <lacht> genau. ich glaube es halt nicht. Ich glaube, viele von uns trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Ähm,
0: Genau, das finde ja, ich auch wichtig. Aber das, man darf
1: das sagen, dass man da ja, das, man darf ja. halt einfach auch, so lange du hinterher sagst, pass auf, das hatte gar nichts mit dir zu tun. Ich bin in dem Moment einfach, ich war so wütend und deswegen habe ich so geschrien. Aber deswegen habe ich dich genauso lieb und es tut mir leid, das war nicht gut. Ich versuche es nächstes Mal besser. <lacht> Wenn es das nächste Mal einmal umkickst, nein. <lacht> aber also, äh, genau. Äh, ich bin äh, äh, jetzt
0: gesichert. das äh, äh, ist er genau, Jahr. Also. Nee, aber also, nee. ich finde, das ist
1: total wichtig und ganz ehrlich, das ist auch für die Kinder ähm, wichtig zu sehen okay, nicht nur mir geht's so. Ich flippe halt vielleicht ja. im Supermarkt aus, weil ich keine Schokolade kriege und schmeiß mich auf den Boden und schreie und, und dreht vielleicht dem Papa gegen's oh. Bein. Bein. Ja? Ähm, aber der Papa, der ist auch voll ausgeflippt, weil der so wütend wurde, der konnte sich in dem Moment gerade auch nicht irgendwie kontrollieren, dem geht es genauso. Das ist normal, ich bin deswegen ich. nicht schlecht, sondern es geht auch Erwachsenen so. Und ähm, hinterher kann man es wieder gut machen.
0: Ja, das verstehen ja viele nicht, dass... Kinder wollen Aufmerksamkeit. Und ob das positive Aufmerksamkeit ist ja. oder negative Aufmerksamkeit, ist bis, ab einem, bis zum gewissen Alter erstmal egal. Und die wissen, wenn man, wie man den Papa ja. triggert. Und das ist Aufmerksamkeit. Und aber ich finde es auch gerade wichtig, dass wir, ich sag mal, Influencer, ja. Social Media Leute da auch offen drüber reden, weil du siehst dann wie die insta mummies
1: Sind wir Influencer? Geil. <lacht>
0: aber du siehst die Insta Mamis, die jetzt irgendwie ihre äh, Chia Samen Kekse machen, äh, das Brot mit einem Smiley leben. in dem
1: perfekt aufgeräumten Zimmer in Erdfarben.
0: Genau und und da irgendwie das auf Instagram ja. verbreiten und ich finde es halt wichtig, dass wir dann auch mal auch auch dass, dass die Leute sagen, okay, wie es wirklich ja. aussieht und gibt's zum Glück jetzt mehr, ja. Und, und Aber es ist das schwierig, dass man nicht drüber redet, dass man wirklich sagt, so ich kann nicht mehr. Also ich bin am Limit. Kann nicht, genau, ich
1: kann nicht mehr. Heute war es so schlimm, ich könnte, am liebsten würde ich gerade mit dem Kopf nur noch gegen die Wand rennen. Ähm, mhm. Ich würde sie gern gerade an die Wand tackern. Das ist bei mir oft der Spruch. Also manchmal hätte ich wirklich gern so einen so sehr hochlast, äh, schwerlast tacker, <lacht> keine Ahnung, ja. wo ich die einfach nur mal kurz an der Wand so hier. Und jetzt wartet ihr mal eine halbe Stunde. Ich gehe kurz zum Sport und ich glaube, hinterher packe ich es wieder. Aber jetzt. Ähm, nee, gerade <lacht> ja, geht genau. nicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Also, das also ich habe das jetzt. jetzt ja, das
0: ist Social Media. Gab's ja immer so und so, und so vor kurzem wo sie ewig diskutieren, wer darf sich jetzt Alleinerziehend nennen und äh, ob jemand der mit Wechselmodell schon mal sowieso nicht und dann auch äh, aber auch auch Leute wo die, die noch Umgang mit dem Ja irgendwie es also ist das haben, so ein Wettbewerb
1: oft also das also tatsächlich <lacht> ja, total. Wem geht's ich, ich wollte gerade sagen der wer geht schlechter Wettbewerb und dieses ja. ähm, wenn wenn jemand sagt aber mir geht's damit schlecht dann das dann abzuwerten und zu sagen ja aber guck mal okay du bist vielleicht alleinerziehend aber hey du hast einen super Job ich bin auch noch arm ähm, ich finde also auch, ja, auch ja, wenn ich schlimm. vielleicht subjektiv gesehen und objektiv gesehen schlechter habe als noch jemand anders deswegen ist dessen Leid für den ja aber nicht nicht weniger schlimm also sicherlich ist es schlimmer, wenn jetzt jemand im, im Rollstuhl sitzt nach einem Unfall oder so, als als wenn ich Klar, irgendwie, also, ja. jetzt ein kleines Problem hat in Anführungsstrichen, aber für mich ist es trotzdem in meiner Realität gerade riesig. Also ich finde es genau wie du, dieser dieser Wettbewerb, wer hat schlechter und du hast es nicht schlecht genug, also darfst du nichts sagen. Das ist echt toxisch ja. und das sollten wir uns abgewöhnen, weil wenn wir eins machen sollten als Eltern, dann uns gegenseitig unterstützen und nicht äh, drum kämpfen, wer es am schlechtesten hat oder wer wer am tollsten <lacht> ist, wer am perfektesten ist und wer auch ja keine Fehler macht und auch noch alles schön hat. Also wenn ich solche Kinderzimmer und solche solche Familienidylle sehe auf Instagram, dann kotze ich fast, weil ich dann rausgehe und denke, super, hier sieht's aus wie Bombe und dann hinterher denke ich mir, aber meine Kinder dürfen halt mit den Sachen wenigstens spielen. Also
0: ja, aber die haben das ja auch. Die, die, die lassen halt einfach nur Sachen weg. Ja. Also mir, mir, mir kann keiner erzählen, Natürlich. dass das... da dass filmst du ja halt eine Ecke. Ich kann auch, ist. also wenn also. ich
1: eine Stunde Zeit hätte, könnte ich mir vielleicht eine Ecke <lacht> ordentlich machen. Da könnte ich super filmen. Und ich habe zwar zwei, drei Ecken. Ja. Also da, wo ich meine Lives mache oder so, klar, da lege ich jetzt auch nicht extra Gerümpel hin, äh, weil mich das dann auch ablenken würde. <lacht> aber ähm, grundsätzlich finde ich es ganz wichtig, dass man da echt authentisch bleibt und dass es auch okay ist, ja. wenn es da rummelig ist und ähm, halt nicht alles wie geleckt, weil... Ganz ehrlich, ich habe mal irgendwo gehört, ich weiß nicht bei wem, der Haushalt hat keine Bedürfnisse. Und deswegen kann der warten, im Gegensatz zu uns Menschen. Ja. ja, ja und so. ähm, Also da nehme ich die Erwachsenen nicht aus. Weißt du was, jetzt haben wir so lange gequatscht und wollten es eigentlich kurz halten. Ja. Wollen wir ähm, einfach nochmal eine richtig größere Folge über über Elternschaft mit ADHS machen? Weil da hatte ich noch eine Frage, Gerne, Weil ja. das, das geht nicht in so kurzer Zeit jetzt.
0: Ja, aber ich habe noch einen kurzen Anschlag ja. äh, auf dich vor, weil ich eigentlich gerne so eine Abschlussruppe ja. machen würde, äh, wo es darum geht, wo ich gerne so ein paar kontroverse Sprüche anbringen möchte und da gerne mal ganz kurz drüber mhm. reden können, beziehungsweise was du davon mhm. hältst. Ähm, ein Spruch, äh, den ich im Internet gefunden habe, Situationen und Umstände sind schwierig, Kinder nicht. Ich liebe den. Situationen und Umstände sind schwierig, ja,
1: Kinder ich, ich nicht. Ich liebe den. Ähm, da gibt es auch noch einen, der… Echt? Kennst du den? Äh, äh, nein, ich kannte den nicht, aber ich, also ich höre den, ich liebe ihn. Und es gibt, es gibt okay. einen, ähm, der heißt, Kinder, die Probleme machen, haben Probleme. Oder bevor Kinder Probleme machen, haben sie Probleme. Und ähm, das finde ich passt da super dazu. Okay. Ja, es stimmt. Also wir sind immer leicht damit zu sagen, ja, das Kind ist halt schwierig. Es gibt schon, es gibt Kinder, die haben halt herausfordernde Temperamente. Es gibt Kinder, die sind leichter zufriedenzustellen als andere. Das schon. Ähm, aber wir als Gesellschaft neigen dazu, immer auf die eine Person zu gucken und zu sagen, ja, du bist halt schwierig. Ähm, anstatt dieses ganze System drumherum zu sehen, was dafür sorgt, dass er als, als schwierig gehalten wird. So wie Kinder mit ADHS okay. zum Beispiel. die, ähm, Wenn die in einer Umgebung wären, wo sie halt in der Schule aufstehen und zappeln dürften und rennen dürften und dazwischen rufen dürften, ähm, oder zwischen noch lange Bewegungseinheiten hätten, sicherlich relativ unauffällig wären und ähm, ihre Leistungen da gut bringen könnten, weil aber unser System nicht so funktioniert, sind die auffällig und werden als schwierig wahrgenommen. Und ähm, ich finde echt, das trifft es gut. Also ich glaube, es sind tatsächlich die Umstände, die schwierig sind und nicht die Kinder. Okay,
0: ich habe da eine andere ja, Frage. Ja, erzähl <lacht> mal. Ja, ich ich, ich habe dir nämlich gehört in einem Kontext, wo ein Elternteil gesagt hat, ich kann gar mhm. nicht mehr, mein Kind hat mhm. eine S. Und wenn du dann hörst, ja, sorry.
1: also Das ist eine scheiß Kinder Antwort auf sowas.
0: Genau, und äh, deswegen finde ich es immer so: ich versuche ich ja schon mal, ich oder ich habe vor, in diesem Podcast äh, kontroverse ja. Sachen rauszusuchen, weil ich eben sage: Okay, es gibt nun mal Kinder, die sind schwieriger als andere. Ja, oder ich, also, also, ich, ich habe das immer so auch bei uns, als wir als wir unsere, unsere Kids haben, die sind halt fünfmal in der Nacht rauskommen die mhm. ersten Jahre. Und also, ja, ja, also unser Kind schläft durch. Die
1: lügen doch alle, und komm. Also, das, also ganz oh. ehrlich, dieses eine Prozent, bei denen das Kind durchschläft, was übrigens überhaupt nicht gewünscht ist von der Evolution, weil die nachts Nahrung brauchen fürs Gehirnwachstum. Aber ähm, klar gibt es das, aber verschwindet gering. Ganz viel, also mein okay. Kinderarzt hat früher mal gesagt, irgendwie 90 Prozent der Eltern die sagen, mein Kind schläft durch Lügen. Weil ich immer gesagt habe, warum schläft denn meins so schlecht und alle anderen schlafen durch? Dann hat er gesagt, nö. Aber ganz viele andere Eltern sagen, dass ihre Kinder durchschlafen.
0: War jetzt auch noch ein Beispiel, aber ja, ich weiß, was ich du meinst. eben, dass ja. man sich, ich finde es sogar wichtig, dass man sich, also, ob es jetzt um mich selber geht oder um mein Kind, ja erstmal so ein, ein, ein eingesteht, okay, mein Kind es schwerer durch ja, ADHS. Aber durch das sind ja auch die Umstände. Oder A ASS oder so.
1: Also, ja, also, weil ganz ehrlich, klar, wenn du ein Kind hast, was ADHS hat, und auch da gibt es ja, voll, also, krasse Abstufungen, echt krasse, wie die ja, Herausforderungen sein können, ähm, dann ist es für dich auf jeden Fall schwieriger, ähm, diese ganze Situation zu handeln, als fürs Elternteil von nebenan, das ein neurotypisches Kind hat, das vielleicht auch noch super schläft und keine Ahnung, ja. Ähm, das ja, aber grundsätzlich liegt es halt auch daran, wie wir es wahrnehmen, hättest du jetzt genug Leute, die mit dir gemeinsam dieses Kind erziehen, die dich unterstützen, so dieses sprichwörtliche Dorf, was es Klar. immer heißt, dass man braucht, ähm, dann würdest du es gar nicht als so krass empfinden, weil dann könntest du regelmäßig dich zurückziehen und sagen: natürlich. Boah, ey, sorry, ich pack dein Geschweigert leider gar nicht. Zack, Kopfhörer rein. Okay, und von weg. der Seite ja. aus
0: gebe ich dir Recht. Ja. Also,
1: aber ich weiß, was du meinst, und ich finde das eine total krasse Antwort, wenn ein Elternteil sagt: Boah, ich kann nicht mehr. Es ist gerade alles so viel. Wie unempathisch ist das denn, zu sagen: Naja, es gibt ja also da, dann das sozusagen wie es gibt ja keine schwierigen Kinder, nur schwierige Umstände. Ich finde, es kommt immer auf, also auf den Tonfall an und auf das, was damit transportiert oh. wird. Nämlich, du bist nur nicht gut genug, du kriegst es nicht hin, dein Kind kann nichts dafür. Ähm, zu einem Menschen, der eigentlich gerade nach Hilfe fragt, der sagt, boah, ich kann nicht mehr, es ist so viel. Oder der halt ein bisschen Mitgefühl möchte. Eigentlich. Ähm, Absolut, ja. Aber wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass das an sich die Kinder nicht schwierig sind, sondern die Umstände, aber die sind halt dann nicht nur fürs Kind schwierig, sondern auch für die Eltern. Also und ähm, mhm. Ja, Absolutely. und das sind Dinge, die kann können einen so an den Rand bringen und dann ist ja ist es ja nicht nur so, dass die Gesellschaft sagt so, dein Kind, kümmert dich gefälligst selber drum, sondern die auch noch sagt, ja, wie du, Bein gebrochen, geht mir ja ein, aber was? Psychische Erkrankung, also jetzt reiß dich mal zusammen, ja, dass das auch noch nicht so ein Standing hat bei uns, dass du im Endeffekt dich dafür auch noch schämst, dann zu sagen, na ja, aber ich bin halt einfach auch besonders ja, labil gerade irgendwie, weil hab eine psychische Erkrankung, mh, ja so. Also ich glaube, das, aber auch das sind...
0: Ist ja nur eine Ausrede ja, genau. und das ist eine Modeerkrankung. das kann man ja sagen, und, wenn man ja, keinen
1: Bock hat oder so. Ja. Wieso, dein Leben ist doch super. Das ist ja auch wieder das. Wieso, dein Leben ist doch viel zu schön, als dass du Depressionen haben kannst. Ähm, weil wir halt alle nichts drüber wissen. Das ist mitbringen. traurig, ja.
0: ja. Habe ich jetzt vom, Also ich wechsle gerade meinen Hausarzt, weil mhm. ich, ich hatte auch gerade so eine Episode, wo es mhm. mir richtig, also wir haben so am Boden ja. die lange nicht mehr, also auch jetzt in der Trennung Klar. und dann... Sagte mir, also wo ich meinen Hausarzt wirklich um Hilfe gefragt habe, ja, also sie also, können sich ja eigentlich gar nicht beschweren. Da gibt es ja Leute, denen geht's überhaupt. Von
1: einem Mediziner. Krass, ja. ja, also aber super, dass du konsequent das den so Arzt oft. gewechselt hast. Das
0: ist so oft der. Ja. Ähm, ja, ich suche noch. Ja, ist auch
1: tatsächlich nicht so leicht, aber trotzdem ähm, die richtige Konsequenz auf jeden Fall. Ähm, also auch da, wenn jemand ja. zuhört, dem es da echt gar nicht gut geht und der so einen Scheißspruch von seinem Mediziner kassiert, bitte. Sucht euch woanders Hilfe oder direkt einen Therapeuten, eine Therapeutin, weil ähm, das ist ja. wichtig, sich dann Hilfe zu holen. Genauso wie ich halt mir Hilfe holen würde, wenn ich eben mir das Bein gebrochen habe, muss ich es auch machen, wenn es halt einfach der Seele nicht gut geht. Mhm.
0: Ja, also wir haben noch einen weiten Weg vor uns. In Deutschland glaube ich auch, also wir sind ein tolles Land, wo es viele Hilfen gibt, aber...
1: Aber wo es einem peinlich so ist, danach ich, zu fragen. Da ne?
0: Awareness, also gerade so das Thema ich sag mal Randgruppen, äh, Leute mit Störungen, ja. Alleinerziehende.
1: Oder pflegende das Eltern. So, ich,
0: das also schön ich hab jetzt einen Bekanntenkreis
1: fassen. ein paar, die einfach Kinder ja. haben mit, mit ähm, schweren Krankheiten. Dann wirst du auch völlig allein gelassen. Die werden völlig vergessen. bei allem. Genau. Ja.
0: Da brauchen wir einfach mehr Awareness, dass den Leuten das klar wird, dass das, dass, also wo ich mal sage, nur, nur weil es jetzt bei euch funktioniert, es muss bei anderen, kann es anders, anders sein. Wenn dein Kind durchschlaft, ja. dann, dann erfreu dich daran. Ist schön. Aber verurteilen nicht andere Absolut. Leute.
1: Das ist ein, ein schönes Wort zum Schluss, finde ich. Nur noch ganz kurz. Wo findet man deinen Podcast? Also, der heißt Kreuzweise. Im Moment zumindest.
0: Genau. Das ist unter www.kreuzweise.net. Mhm. Und also Instagram bin ich, also auch Twitter, und Dave Remmel oder Dave.Remmel. Da bin ich mhm. auf Insta. Also, da findet man mich. Auf Facebook findet find man mich auch unter Dave Remmel. Bitte nur eine Sache. Bitte keine Freundschaftsanfragen. Ihr könnt mich abonnieren. Ich antworte auch auf Nachrichten, aber ich. Ja.
1: Also auf Facebook dann, ja, genau. Mhm.
0: Genau, also ich mach's, ich habe eine Grundregel, also Freundschafts, ja. äh, Freundschaft nehme ich nur an von Leuten, mit denen ich wirklich auch mal persönlich gesprochen genau. Also sch schreib dem Dave wenigstens
1: mal vorher. Genau,
0: Facebook gerne schreiben, ich antworte auch und ja schön kreuzweise.net, das ist die Homepage. Also ich packe auch
1: nochmal in die Shownotes, ähm, du darfst mich dann auch in deine oh, Shownotes danke. packen. Also erstmal vielen Dank. Ja,
0: aber sag mal auch noch mal kurz deine URL. Wo erreicht man ähm, dich?
1: Also auf Instagram äh, Andrea Dannhauser. Und ähm, der Podcast, den gibt es, also vorwiegend wird der auf Spotify gehört, sofern meine Statistiken da richtig sind, da hat Zeit zu wachsen. Und ähm, meine Homepage habe ich ein bisschen unglücklich gewählt, damals hieß es leider sehr lang, www.ad-bedürfnisorientierte-beratung.de Da habe ich damals nicht so geschalten. Okay. <lacht> äh, genau, aber das kannst du ja auch in die Shownotes packen, wenn es ist. Und auf Instagram ja. bin ich sehr aktiv, da findet man mich gut. Ähm, Genau, also voll war eine voll coole Folge und ich fand es schön, weil es einerseits lustig war und andererseits aber sehr ehrlich. Ja, und auch Themen dran ja. kamen, die halt echt ein bisschen Tiefgang hatten. Das können wir ADHSler ja gut immer gleich so ein Deep Dive machen, ja. Ähm, fand, fand ich aber auch cool und, und wichtig. Und nächstes Mal machen wir dann noch so eine Mammutfolge über ADHS und dann noch eine über Medikamente und ADHS
0: oder so. <lacht> genau. Oder? Genau, ja, ich hat hat's auch Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Gebt uns ein paar Sternchen auf iTunes.
1: Teilt den auch gerne. Also das ist ja immer schön für die Reichweite. Teilt den mit Freunden. Vielleicht mit Freunden, die gerade im Begriff sind, sich zu trennen und über das Wechselmodell nachdenken.
0: Kann ich nur ermutigen. Probiert's aus. Es lohnt sich für euch und für die Kinder. Ja,
1: Also man darf dich ja auch anschreiben, wenn man da jetzt Fragen hat. Ja, so, gerne. Ähm, der Dave, glaube ich, teilt gern seine Erfahrungen mit, oder? Ja. Okay, cool. Dann wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag und bis ganz, ganz bald.
0: Tschüss. Tschüss.